0: Comic
1: Pod. É? Com Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal!
0: Oi, pessoal! e pessoal! E hoje
1: tá só a gente, porque como, como é o 404 a gente não encontrou mais ninguém pra participar.
0: É, vai ser um, vai então, ser um Comic Pod. Vai ser um Comic Pod mais triste. É, então tá aí o Pab aqui
1: hoje, porque a gente tá aí nas semanas vésperas do FIC, o Festival Internacional de Quadrinhos, que vai acontecer lá em BH agora dos dias 30 ao dia 3 de junho, né? E a gente vai ter alguns membros do Terra Zero lá, acho que o Diego, Grisa.
0: Diego Griso, Pedro, Pedro e o Damasceno, né? O Damasceno, sendo, disse, que não é. Damasceno disse que não é do site, mas a gente força ele ser é do site ainda, né?
1: É sim, você consegue sair.
0: É, ele é... é por maioria de voto já. <risos>
1: e o, o Rodrigo Ramos também, né? Que tá com uma mesa. Sim. Assim, eu não cheguei a falar com o Rodrigo pra confirmar se ele vai, mas como ele tá com uma mesa, eu imagino que ele vai. Uhum. É, então a gente vai falar um pouco sobre o que vai sair lá pelo FIG e o que, que vai ter na Artesala aí pra vocês para quem vai poder ficar ligado e saber O que ir é atrás e para quem não vai Também poder ir atrás depois Dos autores e dessas Que estão sendo lançadas Lá no FIC ou que já foram lançadas E que o pessoal vai estar tá vendendo lá no FIC também
0: Então eu espero que vocês escutem isso E usem como um guia de sobrevivência Dentro do FIC Caso vocês não estejam no FIC Usem para um guia de sobrevivência para a vida A gente vai, vai dar dicas que vai mudar A vida de vocês esse é aquele podcast pra Ah, eu sempre
1: quis ler quadrinho nacional, não sei o que ler Então aí, ó, vai ter Muita dica aqui hoje de quadrinho nacional Então pega aí o caderninho, anota E depois vai lá no, no FIC Se você estiver em BH Procura esses caras que a gente comenta aqui Compra lá o gibi deles Fala que ouviu no Terra Zero É isso aí A gente vai se basear aqui numa lista que saiu no o quadro e o risco do Thiago Borges. Ele fez um... uma coletânea bem legal aqui de lançamentos que vão ter no Fique A gente vai basear essa lista no post dele e também a gente vai dar uma passada depois pela lista geral que tem no site do Fique Esses dois links vão estar aí no post para vocês poderem conferir depois as que a gente falou, caso não entenda algum nome que a gente falava, que esqueçam e tal, certo? Certo. Eu acho que a gente pode começar falando da prata da casa, né do que é daqui do, do Terra Zero, que é o Carliça, né? que é do Rodrigo Ramos e do é, Marcelo Bartolo, que o, o Rodrigo, que era do Boca do Inferno, né? o blog sobre terror, participou aqui do, de, algum, de alguns comic pods, e desde o início do ano ele está colaborando com o Terra Zero em alguns posts também sobre terror, que vocês podem ler muitos legais os posts deles. E ele tem essa HQ carniça, que é uma HQ de terror, né? E ela já foi lançada, na verdade, ano passado, se não me engano. Mas ele vai estar tá
0: lá na mesa 79 Vendendo carniça né? Isso, ela saiu um pouquinho antes do, do, Da CCXP uh, É um material bem Bem bacana, assim Ele, ele teve um apreço todo legal para fazer É uma história de terror Como é o, o, a veia forte do do Rodrigo, né? O Rodrigo escreve terror, assim, já escreveu alguns contos de terror. Ele tem uns contos dele também numa coletânea de livros que saiu ano passado. É assim, tipo, ele meio que se desgarrou do, da parte jornalística, que virou um criativo próprio, vamos dizer assim. Tá, tá focando na carreira dele de escritor. É, é bem legal o texto dele. O Marcel tem uma arte bem horripilante e é uma história que mistura Edgar Allan Poe e David Cronenberg né? então já é uma parada bem bem louca, assim, pra quem curte a HQ de terror, que é uma coisa que tem ba que não tá saindo muito no Brasil ultimamente, né, que era uma coisa forte antes aqui, já tem uma, uma dica boa, assim, pra começar Eu acho que é isso aí, vão, vão atrás
1: do Rodrigo aí, ou do, do Marcel no FIC e comprem e quem não conseguir comprar também, depois pode vir falar com ele por aqui nos, nos posts Terra Zero, no Twitter
0: ou, ou no, na própria página do Carniça na, no Esse... Facebook é lá que ele vende.
1: Legal, qual que é o próximo aí que tu acha de estar aqui,
0: Então, eu vou falar de outro Prata da Casa que ninguém, conhece, que ninguém lembra, mas ele já... Antigamente o Terra Zero ele tinha uma, um patrocínio de uma camiseteria chamada Caverna. Por motivos do, dos mais variados, o Daniel Souza, que era o dono da camiseteria, acabou tendo que uh, se desligar da camiseteria porque ele não estava conseguindo dar conta do trabalho dele e da camiseteria junto, mas esse ano ele, ele entrou num, numa vibe muito louca durante as férias dele, e ele disse que ia fazer um gibi, e ele fez um gibi durante as férias dele, de ficção científica. O nome do gibi é Entre Espaço, e vai estar tá na mesa 92 lá, no, no, no FIC. O Daniel é um cara muito, muito louco, ele é apaixonado por Warren Ellis. Tipo, se tu perguntar qualquer coisa do Warren Ellis pra ele, ele vai saber dizer, então tu imagina... Qual é a pegada de ficção científica que ele está bastante inspirado para fazer os desenhos dele e, e, e o próprio roteiro? Show, ele é
1: um cara muito de boa, cara, o, o Daniel. Recomendo vocês seguirem ele no Twitter, Vermes uhum. foi, foi financiado pelo Catarse, Saga aqui entre espaço, né? Eu colaborei, mas ele está ele tá lançando ela oficialmente agora no FIC pela primeira vez, então eu ainda não, não li, não sei o que esperar exatamente. Mas pelo que eu vi de preview, e pelo que eu conheço o Daniel, eu acho que vai ser muito foda, cara. A arte é toda em é, preto com branco, assim, né? Pô, muito massa.
0: Então, acho que é uma HQ que vai dar pro galera dar uma, uma ajuda e ir lá comprar. E, eles, e ele vai ter mais material, ele vai ter camiseta, tem um monte de coisa que ele fez, assim. Teve uma, um monte de galera que fez artes exclusivas. Mario Calpo, o Eduardo Medeiros fez artes exclusivas pra própria HQ, assim, pra que ele conseguiu para botar ali dentro do Trump. Então ele tem um, tem uma galera que já conhece ele, uma galera grande que já conhece ele e sabe que, que ele é um cara responsável. Mas
1: continuando no tema, então, para a gente zerar uh, os, as pessoas da casa do Terra Zero, antes a gente seguir para a lista principal, a gente tem também um, uma coisa que me surpreendeu bastante, que é as fabulosas aventuras espaciais de Beto né, com o roteiro-arte do Rafael Lan. Rafael Lan, que era um, não sei se ele é ainda, né? um leitor extremamente ativo do Terra Zero, e comentava ele, muito.
0: Ele né? era um leitor e ele escrevia colunas do então, Terra Zero. Ele
1: chegou a escrever por um tempo com a gente, que colaborou com alguns textos, ele era muito fã do Na Terra Verde e do Batman, se não me engano. Pô, ele tá lançando aí um quadrinho dele que é uma aventura espacial, né, uma aventura interdimensional. Tem. Eu não sei muito sobre, eu fiquei. Eu vi aqui pela primeira vez a lista, na verdade. É, mas tem um. Parece um divertido, assim, tem uma arte meio cartões, assim. Parece uhum. uma parada mais de humor, né?
0: É, o, o Beto Órbito que é o Jibique dele que ele vai lançar, ele tava lançando no tapas uh, há um tempinho já, uma, uma página por semana, e aí ele parou tudo pra poder focar e terminar ele o mais rápido possível. Mas ele tava lançando tapas em inglês e em português. É, é um Gibi que. é um Gibi de ficção científica, exploração espacial e piada. Então, tipo, ele, ele meio que juntou aquela vibe, a vibe Douglas Adams assim, e criou uma, uma história bem, bem legal, assim, pro, pro, pra galera que tá querendo ler o humor, assim, que é. E além do desenho do. Pra quem conhece o, o Rafael, assim. Sabe que o desenho dele melhorou muito desde a época ele. Ele é ilustrador, né? E de, de publicitário. Desde que ele começou, assim. Tu, tu percebe que o traço dele deu uma melhorada é. gigantesca. Tanto que a capa da, do gibi chama muita atenção. Ele vai estar tá na mesa 31. Pra quem quiser é. encontrá-lo. E, e tu esqueceu de alguém, o oh, Kajima. Que é da casa ainda e também vai estar no, no FIC. Em, é. em publicações. É. Hã? Ah, o Dico? Isso, Dico. Dico de Irajá, fazendo seu, sua estreia como... Ele, ele desenha e ele escreve? Agora eu não sei mais.
1: Não, o Dico ele ajudou no roteiro de uma das coisas, eu acho.
0: É. O Dico de Irajá, para quem conhece, o, o também conhecido como o Emo do Irajá, lá no, no Rio de Janeiro, vai estar tá na no gibi mais barato e com mais páginas de dentro das, do, do FIC, que é o gibi o All New, All Different, All Rebirth e ao Caralho A4 do MDM, que, é, que vai seguir a mesma A mesma linha do que eles lançaram no FIC no, de 2015, há três anos atrás. Uh, é uma coletânea, eles juntam tipo, leitores do site, pessoal que. amigos, para fazer histórias curtas do. Uh, sobre os personagens da MDM uh, O Dico tá participando de, de uma dessas histórias Mas tem mais gente Boa, assim, tem o Léo Finoc Tem o Eduardo Medeiros, tem o Caio Oliveira O Daniel HDR O próprio Ra o Rafael Lan Tem o Douglas Fer Tem o Samuel Mundragon, o Ca Camilo Solano O Felipe Cinco Horas Luciano Abraão Eu acho que tá também Luciano Félix o Aris Santa Cruz é uma galera muito, muito legal, muito fã do MDM. O Gibi vai ter 200 e lá vai bico de página, assim, vai ser, vai ser uma lombada quadrada, assim, e vai custar só 5 reais. Né, pra... Tem
1: duas capas variantes.
0: Né? E tem capas variantes, vai ter um monte, tem camiseta pra vender no dia, vai ter uma caixa do MDM. Essa é uma loucura. Eu acho que agora, agora acho que a gente falou de todo mundo que era pra da casa.
1: lista que a gente citou anteriormente eu acho que a primeira coisa que tem aqui na lista é a que afasta do Luiz Rosa que vai estar lá na mesa 17 né, e a sinopse é que após o um evento traumático, Yasmin de seguir a vida por isso a serenidade é posta à prova quando uma visita inesperada surge trazendo um aviso afasta sobre o que, que é Será que a gente ouviu falar,
0: Fabio? Tá não, não ouvi falar mesmo e, e ela é a primeira do, do coisa, eu olhei assim, cara, Luiz Rosa aí bateu na cabeça, fiquei, 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 fiquei não lembrei de, de ter conversado com ele nunca, mas parece ah, bem nossa. interessante assim, é, aqua, é aquela HQ que tu vai sabe, tu bate o olho na capa e tu diz assim, porra, vou levar por causa da capa, sabe ela tava saindo no Tapas também, pelo que eu olhei aqui É, tem muita gente que tá lançando coisa no Tapas E depois levando pro, pro físico, né Não sei nem se tem, de repente, Catarse
1: Enfim, dê uma olhada lá, acho que vale a pena Vocês podem dar uma olhada no Tapas, ela primeiro, qualquer coisa E depois procurar a versão impressa aí né
0: uhum.
1: Depois ali, a gente tem a Gouros, do Diego Esteves Essa eu sei que ela foi publicada, pelo, foi financiada pelo Catarse E acho que ela foi publicada pela Ugra, inclusive
0: o Diego esteves é um cara que, que vira e mexe, tá lá na Ugra, né? Na, nas publicações da UGRA. É um cara que Essa vende. É uma história sobre Vikings, né? Isso. É, é uma HGT sem texto, né? É, pelo jeito, ela é a primeira parte do, do, de uma história que ele tá criando, né? E pelo jeito o, o Agoro é a primeira parte, e ele é um projeto que vai se estender por mais tempo. O Diego Steves é um cara que manja bastante de narrativa. Eu, eu gosto bastante dos trampos dele. Seguirmos? Seguiremos. Aquela atriz da Cora Rufino é um zine que conta a crônica de uma atriz mostrando como ela lida com as lições da faculdade de teatro. esse, esse acho que ele sai como tirinha no Facebook
1: e ela é reunido, provavelmente. Ou é da mesma personagem que eu já vi tirinhas desse personagem no Facebook.
0: É, é umas tirinhas do Facebook. É uma tem uma fanpage com 1.600 pessoas que, que curtem, que são normalmente historinhas curtas dela. O próximo que vem aqui na lista é
1: Ânsia Eterna. Ânsia Eterna, da Verônica Berta, publicado pela CSSP, né editora aí. É, e esse é um quadrinho que adapta três contos de, um, é, de uma das raras romancistas brasileiras, né, é, mulheres, no caso, que é a Júlia Lopes de Almeida, e ele adapta esses contos que foram publicados na coletânea Ansa Eterna, que é de 1903. É uma adaptação literária, parece bem bacana. Bem bacana. A Verônica Berto vai estar lá na mesa 40 com Ansa Eterna.
0: Uh, eu acho que esse é um dos primeiros trabalhos que a SESI Editora está lançando de de coisas nacionais. Eu não lembro da. Dela já ter lançado. Ela tava lançando bastante álbum europeu, né? É, eles estão investindo bastante em europeu. Black Sad, todas essas coisas.
1: É, o, é, o próprio Valerian. É, o, o Verões lá, eu acho que é deles também, não é? Isso, o Verões Agora é, é dele também. Eles estão aplicando muita coisa do mercado franco-belga, né? Mas uhum. é melhor eles apostarem em coisas nacionais, porque provavelmente eles devem ter algum edital, alguma coisa, né? Porque eu acho que é uma editora pública, não é? Não, não é. Sim. Seguindo, o próximo é uma antologia, né, que é a Antares, que tem Duane Henrique, Gabs Evans, Jaime Basílio, Dancad, Silveraxi, Ana Apocalipse, Larissa Claremont, Mayra Matos, Tati Gross, Guilherme Soares, Gustavo Murar e Henrique Caldeira. Então, tem cinco histórias, né, produzidas por todas as pessoas aí que são membros dessa, desse coletivo chamado de Comics. E eles são todos da FUMEC, né, universidade, não sei qual que é a sigla de FUMEC, mas é uma universidade, de BH, e eles estão publicando aí essa antologia que traz vários gêneros distintos, né, então tem coisa de terror, tem coisa de ação, tem dramas.
0: Fundação Mineira de Educação e Cultura. Aí, aqui tem informação. Seguindo, vamos lá. Essa aqui é uma boa, hein? Asfixiofilia do Felipe Nunes. Uh, para quem não conhece Felipe Nunes, Felipe Nunes é um dos. Uh, vem se destacando cada vez mais aí no, no mercado nacional. O cara já lançou o gibi em tudo quanto é canto, já está tá lançando o seu segundo gibi pela Boom Studios nos Estados Unidos. O Felipe Nunes, para quem não sabia, também trabalhava, era um dos, dos ajudantes dos Gêmeos, né? Do, do Gabriel Bay e do Fábio Moon. Ele tá lançando o primeiro. Acho que é, uma, é um gibi curto. o fez o Klaus também. Né, foi... Isso, é o Klaus, o, do, o Dodô. Ele tem mais um Mistério na Floresta, que ele fez com o Tide Correia. Eu acho que é, o, é um gibi mais, mais simplesão dele, né? Pelo que deu pra ver aqui na uh, capa e que ele mostrou de preview na, no Twitter. E o Felipe, é um
1: cara que é mega novo aí, né, um dos caras. Alguns talentos da indústria brasileira. e
0: eu acho que ele. Se ele tem Eu acho que ele tem a tua idade, Kajima.
1: Eu acho que sim. Sim. É 23, acho que ele tem. E eu uhum. acho que ele tá. Ele tá fazendo tirinhos pra Folha também, ou pra algum jornal. Eu nunca sei qual é o jornal, mas eu vejo de quando umas tirinhas dele. Pô, parece muito legal esse asfixiologia Ah, porra, não é difícil, né? Afixiofila. Uhum. É, mas é basicamente sobre a pressa do dia a dia, né? Pô, pelo jeito. Legal, gostei pra caramba do que eu vi
0: de preview dessa HQ É e, e, pelo, de, e pelo jeito vai ter bastante. Para maiores de 18 anos. Né? É, bastante coisa pesada, assim. Já, já tem até um aviso. Para maiores de 18 anos já no, no, no chamado. O Felipe vai estar lá na mesa 193.
1: Então uhum. procurem ele lá. Bem ah, o próximo que a gente tem aqui na lista é Até Mais Verde, do Aureliano Medeiros. Que vai estar no stand número 7. Né, uhum. fique. E o que diz aqui é que o momento em que o ator descobre que precisa usar óculos, traçando um paralelo com as coisas que ele gostaria de falar para o seu eu de 10 anos atrás. Então parece ser uma coisa mais autobiográfica, né?
0: É uma tendência ultimamente nas HQs nacionais, né? <risos> Pelo que a gente tá vendo na capa aqui, parece ser um fanzinão, né? Coisa bem tipo, estou fazendo algo para levar no FIC mesmo, só para não deixar. Uh, o próximo é o Aterro, do Roger Vieira. Aqui na, na sinopse está o canal transborda, traz, traz consigo pneus de bicicleta, sacos de plástico, membros humanos e peixes coloridos. Aterro é a história do menino que viveu tudo isso e colecionava os peixes. Aquelas histórias de investigação infantil. <risos> Crianças batem de frente com alguma coisa e. É, eu não sei bem qual é o
1: tom, cara, mas essa eu gostei muito da capa. Eu vi ela em mais de uma lista de destaques do FIC. É, eu não conheço o trabalho do Roger Vieira, mas eu fiquei bem curioso pra ver essa aqui, cara.
0: Eu também. Pela, a, capa, a capa é muito muito chamativa, né? O amarelão assim que tem. Tá
1: é legal. Bem, a, depois a gente tem mais uma coletânea, que é a Basílio, que é a segunda edição já dessa coletânea, que vai estar tá com o pessoal de Uberlândia. Já lançaram mesa 129 Eles né, lançaram o primeiro volume no FIC de 2015 Que foi o último FIC E dessa vez eles vão é, voltar com mais histórias Sobre vários temas também De terror à comédia E aí envolve a Laís Ribeiro, Luca Alfinito Renata Rinaldi, Dudu Torres Marco Júnior, Max Andrade Sidney Silva, Rosimário Souza Alexander Cavallo e Beto Martins Então toda essa galera vai estar aí lançando O Bacidio 2 a capa é muito bonita, né? Da, da coletânea, achei muito bonita a capa. Bem bonita. Acho que vai ser um trabalho legal. Acho que vale a pena vocês conferirem lá, dar uma conversada com esse pessoal,
0: ver o que, que o pessoal de Minas está produzindo mesmo de quadrinho, o pessoal ali do, do lado. Tem muita gente de. Né? Essa época é muito boa para a gente conhecer os, os artistas mineiros que ficam lá escondidos. Escondido nos trem. Nossa, é que eu acho, tá que eu vi. Bem melhor agora, do Isaac Thiago. Nossa, mãe do céu, que coisa grande aqui. Ele vai estar na mesa 59. A sinopse diz: uh, o primeiro quadrinho do autor, focado no público infantil e juvenil. Um plano de Deus une dois seres inocentes das cu de culturas opostas na, boca, na busca por três itens que deverão ser entregues a um cigano, em troca de algo que pode acabar com a infelicidade de uma família típica do inferno, tendo como um plano de fundo uma mensagem de união contra o preconceito racial e étnico utiliza personagens carismáticos incluindo um anjo acomodado em seu último dia de trabalho e um diabinho em plena jornada entre os humanos, publicação do seu independente, Mico Trigo então é o primeiro trampo do Isaac Thiago, o desenho parece até bem, bem bobinho assim, né? deve ser mais, mais cartunesco mesmo a, a ideia dele é isso. É,
1: essa próxima aqui foi uma que chamou bastante atenção, que é o primeiro volume de Bendito a Cura do Mário César, que foi financiado também pelo Catarse. O Mário César, que é um quadrinista já de muito tempo, né? Ele é ilustrador e designer gráfico também. Ele já venceu HQ Mix algumas vezes, ele é o criador do Entre Quadros, ele já fez Pequenos Heróis, fez Futuros Heróis, fez Púrpura, fez várias coisas. E essa que Bendita Cura, fala sobre, fala sobre a casa do nascimento, que era um garoto homossexual, né? E os problemas que ele passou numa sociedade que queria curar, né? Esse negócio de cura gay E trata desse tema, assim, desse dessa situação horrível. E esse, esse primeiro volume acompanha a infância e adolescência do personagem, né? E tudo que ele passou nesse período de adolescência, período de escola... Eu não li, mas fiquei muito, muito curioso para eu ler, cara.
0: Ele tem. E, e, esse trampo dele, o Bendita Cura, tá no Tapas, se eu não me engano também. Ele já lançou uma boa parte dele no Tapas. E os trampos do Mário César são sempre bem, bem fortes, assim. Então, ele, ele sempre segue essa vertente de falar sobre. Homossexualidade, falar sobre preconceito, essa, essa linha, assim. Ele tem um trampo que saiu pela balão editorial que eu tenho aqui. Ai, agora me fugiu o nome. Ciranda da Solidão, que é uma. o nome do gibi, que são vários contos de casais. de casais gays, assim. E ele mostrando como, como a coisa não tem diferença nenhuma de um casal hétero. É bem, é bem legal as histórias dele. A dinâmica dele é bem. Bem interessante, esse é um, e esse é um gibi que parece que ele, vai, que ele vem pra cutucar a ferida mesmo. Bendita a cura. Não, lá na mesa 123. Então caçem, esse, esse vale a pena. Bom, mais um aqui. Ketupagano, Bill em, um em um dia de azar. Uh, em uma ilha jamais encontrarmos humanos, no meio do oceano, algo misterioso fez com que os gatos desenvolvessem inteligência e criassem uma sociedade, a ilha felina. Bill é um gato adolescente, comum, estuda, é vaidoso e gosta de esportes radicais. Só um detalhe. Seu azar. Ele é a personificação da Lady Murphy. Acompanha as aventuras atrapalhadas dele, junto com seu maior amigo, Ted, e seu rival, riquinho, George. Sua mãe bipolar e seus professores, um tanto com diferentes. Não conheci o Keto pagano. Parece ser um gibi. Segundo <risos> a galinha antromorfada. Ah, é Antroporfizada. Antropomorfizada, né? E aquelas histórias divertidinhas de, de escola. Legal. O próximo que a gente tem aqui é o Boca do
1: Lixo, o Porno Chancheiros, que tem o roteiro do Jamal Sim, eu não sei se ele é brasileiro, e do Endo Cavalcante, que é um cara que eu conheci desenhando alguma coisa pra Image. Eu não lembro o que, que é agora, eu acho que era Black Acre, Black Acre. Ele desenhava pra Image, que era uma HQ de terror, que saiu faz pouco tempo, acho. Foi ele pelos 20. 13, 14. E a arte dele era é bem legal. E agora eu desenhando essa HQ, Boca do Lixo, que fala de São Paulo nos anos 70, né, fala sobre como o tema, como o título fala sobre esse, essa época do, do cinema de pornochanchada, né, no Brasil. E é isso aí.
0: Cara, eu gostei muito da, da ideia, da, da sinopse, coisa. Eu, é uma parada que, que, que a galera que, que curte essas, essas histórias do, do, do Brasil no, e porno chanchadas vai curtir pra caramba comprar pra Mocell uma edição uhum. mais uma HQ da Coralina uh, Borras né que é mais uma coletânea de tiras delas que ela lança no, na fanpage, escritos quando Coralina tomava café no shopping e olhava a vida passar, são pensamentos ou lapsos, diversas situações transi transitórias que ocorrem na cabeça de alguém ansioso uma simples dor na coluna, por exemplo, pode ser motivo para o nascimento de uma saga Ou seja, ela transformou A proscratinaz... Hoje tá roda A proscratinazização dela Em gibi Aprendam, pessoas uh, Calendar, da Ligia Zanella Tá na mesa 48 É um mangá de gênero Josei Que até é uma coisa difícil de sair no Brasil Que é um mangá Voltado pro público Feminino adulto, no Japão, assim Japão é esse o nome do estilo E no Brasil saiu muita pouca coisa de Josei até hoje uh, Pouquíssima mesmo Então é legal Tu ver um, uma ilustradora Uma artista brasileira Trampando em algo voltado para esse público Eu fiquei bastante curioso Com, com a história uh, Já é o volume 2 Vou tentar achar a Lija e comprar o 1 um e o 2 junto porque eu gostei bastante da
1: da ideia aqui. Muito bem. Depois desse a gente tem mais uma coletânea que é o Cartografias do Inconsciente, que vai estar lá na mesa 35. Esse vai ter 18 histórias por 18 artistas que eles têm como base falar sobre estados ampliados de consciência e todas as coisas de meditação e, sei lá, yoga, essas paradas assim, e é o resultado de uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de doutorado do do Matheus Moura, sobre orientação do professor Edgar Franco, no Programa de Pós-Graduação em Artes e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. E uhum. tem um texto do Fernando Bizer e da Psicóloga e Terapeuta Olímpica, Luísa Galvão, sobre consciência e experiências xamânicas. Olha aí, pessoal fã de Grant Morrison... Talvez isso aí seja um bom material de pesquisa pra vocês entenderem, Patrulha do Destino e esse tipo de coisa.
0: Cara, muito louco isso aqui. É coisa que o Gris é. ia gostar de ler, vai dizer. É. Aí, Gris, vai estar tá lá no FIC. Fica a dica aí, ó. Mesa 35. Seguindo o terror com Meu pai do céu. <risos> <risos> da Roteiro da Carol Cunha e do João Bogo. Lá, a uh, arte do Lucas, artes Freitas, Carol Cunha e João Bogo vai estar tá na mesa 16. Catrinomicon. Esse foi financiado por Catarse também, né? Catarse, isso. Uh, ou os autores preferem chamar de Histórias de Ninar para crianças psicopatas. <risos> é uma coletânea de terror inspirada nas revistas americanas dos anos 50, contos da cripta e Ernie, e nos clássicos nacionais Cripta e Calafrio e também no clima de animações atuais de Gravity Falls e historietas assombradas a narradora desses contos macabros é a pequena Catarina uma garota aparentemente fofa mas com gostos peculiares e grande imaginação sozinha em casa com a babá ela decide compartilhar algumas das histórias pela capa tu já percebe que é bem em... <risos> que é bem em contos da cripta mesmo a... <risos> a parada assim parece bacana a próxima que a gente tem aqui
1: é do Renato Medeiros com acho do Rodrigo Xavier que é a cidade asfixi... asfixiada o pessoal tá gostando de asfixiação né? fixação uhum. E Eles não tá na mesa 95. E é uma história de um futuro distópico aí, né? 2457. É a capa parece muito aquela. A capa
0: é Ghost deixar o puro, né? É o deixar The Shall, e também o. Alter Carbon. Ah, Altered Carbon, isso. Uh, isso aí, futuro distópico. É, futuro distópico, aquela coisa toda. A, a, a trinca toda. <risos> Corrupção, violência Cidade é um lixo Quem, quem gosta de, de Blade Runner vai se apaixonar Ah, também, a, a capa também parece Blade Runner <risos> Cidade de Sangue que Tem o Constantino na capa É, parece, né é, O nome do gibi é Cidade de Sangue é, O argumento é da Márcia Deretti, o roteiro é do Márcio Júnior e a arte é do Júlio Shinamoto E as cores do Thiago Rossi vai estar na mesa 164. É uma graphic novel ambientada em Goiânia, no do centro-oeste brasileiro. Carlão é o repórter do caderno de polícia da cidade de um grande jornal há anos e não suporta mais o contato cotidiano com a violência. Amargurada através de uma crise no casamento, surge então Paula, a nova fotógrafa, e os dois acabam dando início a uma torre da imórbida paixão. Aí depois de você já percebe, né, que a coisa a coisa vai enlouquecer. <risos> Ele vê suspeito de um crime, meu pai do céu, uh, é provavelmente a HQ mais longa do veterano Shinamoto, há décadas uh, reputado mestre de ilustração por diferentes gerações de leitores de quadrinhos do país. Aqui o desenhista leva o, no, o seu notório experimento gráfico a um patamar inaudito. Todas as páginas foram criadas com ferro de solda, nossa, sobre o papel fax, é muito experimental essa HQ, e a capa é muito legal, é o Constantino que cai na capa.
1: O Chamouto é chamo um dos caras mantigaços aí, do, dos quadrinhos nacionais, ele trabalha desde os anos 60, já trabalhou em coisas, é, já fez o tia jornal Gaúcho, que foi pedido do Marício de Souza, ele trabalhou pra VEC, trabalhou em Histórias do Fantasma, é, na, na época da Rio Gráfica, né. Pô, ele fez muita coisa, ele é um dos caras que tá aí nos quadrinhos desde o nascimento dos quadrinhos no Brasil, desde essa época das histórias de terror que o Pablo falou. Ele foi homenageado do FIC de 2007, é do quinto FIC. Esse, ele tem também o Banzai, que é um livro sobre a história da imigração japonesa no Brasil, que, que ele publicou em 2008. Tem esse cara, essa, essa arte, tá muito legal conhecendo a arte do Shimamoto e ele fazendo essas paradas experimentais aí, deve estar tá muito legal.
0: Nossa, a próxima da, da lista aqui é. O nome é Cintaralha Comics. É aquele de humor, inocência bizarra, pornográfica, bobajada. <risos> Tem os Muppets na capa. Em um momento muito peculiar.
1: Bem, a próxima é Como a Vacaré é uma história de romance, roteiros e fotografias da Alice Lisse. E edição em fotografias da Alessandra Lacerda. É uma foto novela, né? Então, faz tempo que a gente não viu uma foto novela sendo publicada aqui, acho. Que é basicamente né, algumas pinturas e umas fotos de pessoas por cima, tipo aqueles chips tipo do Star Trek que o John Byrne faz. É... A obra leva a todo mundo de fantasia a partir de uma história de romance contada por uma garota uma noite de pijamas com seus irmãos que fazem tudo para deixar a trama o menos romântica possível. Então, né, mozão aí escrachado.
0: O próximo é Como Eu Realmente Entre Cãos e Gatos, da Fernanda Nia. Uh, vai estar na mesa 140. É uma coletânea das tirinhas dela. Né, do Como eu realmente Sobre a senhorita Garrinhas Uma gata que deseja Que deseja o um mundo em suas patas E o Sargento Fofura um cão que trocaria, O cão que trocaria Por um sanduíche de presunto Então é um coletâneo de tiras Da Fernanda Nier
1: Então a gente tem o desenredos é, Da Camila Loróquio e do Pedro Vó né, Que foi também publicado Pelo Catarse Que conta a história de viagem né, De road trip então, viajando por entre estados e rios, acompanho um caminhão e sou motorista enquanto ela navega pelos sacrifícios, mas ela de vontade de ser levada pela correnteza da vida, conhecendo pessoas marcantes, passados apegados e entregas provavelmente atrasadas. Bem temático aí com a semana que a gente tá gravando esse podcast, né?
0: <risos> ai ai. Faz duas semanas que a gente tá falando disso. Ela tem a
1: arte do, do Pedro Vó. Que também já teve outro HQ publicado no Catarse Que foi Shallow Space Se não me engano não, não é pelo Catarse, eu não sei pra onde foi publicado Mas ele publicou outro HQ já E a, a Camila Lorico Loriccio Não sei como se fala, deve ser Loriccio Porque é italiano não, não, não conheço o trabalho dela Mas muito bonito o HQ, cara Eu vi o preview na né, época que foi publicado pelo Catarse Muito bonito, acho que vale a pena vocês Larem um pulo lá na mesa 36 Pra conversar com eles E comprar desenredos
0: Uh, a próxima HQ é Destination, é do Alessio Esteves e do Lobo Loss, vai estar na mesa 90. O Alessio Esteves é um cara que já escreveu um monte de gibi no Brasil, né? Ele já lançou coletânea, uh, ele tem um gibi chamado Zicas que sai, né? Ele ano passado lançou uma HQ digital no, no Stories do da Riachuelo durante a CCXP. Foi bem, bem legal, assim. o Alessio é um cara muito entendido de, de narrativa e esse OGB que ele vai lançar no FIC, né, é um mercenário que busca vingança, uma religiosa aplacando a sua ira por meio da fé, um jovem que conhecer seu ídolo, um xamã hacker com um ritual inacabado e esses são alguns dos personagens de Destination uh, publicação com quatro histórias completas, apresentando um mundo que mistura faroeste com cyberpunk então tá aí o Alessio brincando de cyberpunk com faroeste
1: eu vi algumas artes que ele publicou da HQ no twitter dele que é o arroba leozias e tá bem bem legal cara, eu acho que vai ser, vai ser muito massa essa destination aí vale a pena vocês irem na mesa 90 darem um pulo lá pra procurar essa aí também uh, a próxima é diária de um astronauta de Arte hung willy e cores de lebrandão eu vou ler aqui direto, que eu não sei do que está. De vez em quando é importante sair um pouco nossa cabeça, de nosso quarto, casa, país e por fim de nosso planeta. Essa instância faz bem coloca tudo em perspectiva desde os planos menores. Diário de uma astronauta irá, de forma singela, cativante e reflexiva, provar que os momentos do nosso dia a dia são de fato universais. Não importa o quanto a gente pareça crescer exteriormente, aquela vontade de descobrir coisas novas e apreciar os episódios simples da vida, e principalmente imaginar... Nunca podem ser deixar de lado. Está na é hora de uma missão para recuperar esses tripulantes. Parece esse é um HQ fofa de reflexão da vida. Mas eu não conheço muito para ter uma opinião.
0: Parece que eu não conheço os autores. Pelo menos. Eu não, eu não lembro dos, lator... dos autores, pelo menos. É, os dois são estudantes de cinema de animação e artes digitais.
1: Acho que é o primeiro quadrinho
0: deles. Então, passando de novatos, vamos passar para uma pessoa que já tem algum tempo de estrada aí, que é o fanzine que vai sair Doce Jazz, da Milly Silva e do Michel Ramalho, vai estar na mesa 108. A Milly Silva, para quem não sabe, ela é escritora da Asamurai, Samurai, que é aquela, aquele gibi que já saiu três ou quatro edições no, no Catarse já. Uh, a Milly já tem outros trabalhos também lançando como roteirista de quadrinhos, ela já, ela já deu até entrevistas pro, pro Terra Zero várias entrevistas pro Terra Zero no, no Comic Pod no próprio texto. então o pessoal já conhece o, o trampo dela, sabe que do que ela é capaz, ela é uma, é uma artista que vem cada vez se destacando mais aí na, no Reduto, esse zine é um prólogo de um novo projeto dos artistas, ele vai ser distribuído de graça lá, o pessoal não vai precisar gastar Elisa acaba de ser demitida e não sabe como pagar as contas com o dinheiro que resta na carteira, ela entra em um restaurante japonês para afogar as magas no sushi e acaba tirando sorte grande no biscoito, ganha uma bolsa de estudos no Japão com tudo pago. Sem saber falar japonês, ela enfrentará os desafios de viver longe de casa, em uma terra desconhecida, e descobrirá que a música pode ser a única linguagem necessária para criar e cultivar novas amizades. Essa que já me ganhou no... <risos> na sinopse, né, tem porque tem sushi tem sushi, tem música, então me, me ganhou o <risos>
1: Michel Ramalho também ele tem outra HQ que é o Legumi e ele faz parte de uma outra coletânea que também está sendo lançada no FIC que é o Japto Definito que a gente vai falar mais para frente
0: a próxima HQ que a gente está selecionando aqui é Drone, uh, volume 1 contos oníricos, ela é, eu acho que ela também é uma coletânea, é, uma coletânea tem o roteiro e arte do da Fabiola Ottoni, do Kleber Santos do Yuri Alves, do Wellington Gomes Vinícius Rocha e do Emiliano Silva vai estar na mesa 151 uh, sinopse dela fala o que é um sonho? seria a mera imaginação, devaneio, realização de, de, de desejos reprimidos junção desordenada de experiências vividas, expansão da consciência cargas emocionais armazenadas no inconsciente, fatos das vidas passadas ou futuras HQ apresenta cinco histórias, cinco sonhos, cinco personagens criados por cinco artistas que, por meio de narrativa visual, vivem momentos fantasiosos interligados pelo mesmo elemento. O significado de tais sonhos, só o futuro dirá.
1: Eles vão falar na mesa 171.
0: É, a mesa, é, mesa para falar de sonho é uma coisa interessante, o número da mesa. <risos>
1: A gente tem outra publicação da SESI SP também, que é a Duas Vidas, gira mundo do Alexander, que basicamente conta a história de um pai e um filho que não tem nada a ver um com o outro. E essas, né, com
0: Essas coisas essa normais vida. que acontecem na vida da pessoa. O pai e o filho Sim. não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: <risos> Mas é é nacional que a SESI está investindo, né? Uhum. É
0: Vamos falar aqui, então, uh, de uma autora conhecida né, do Brasil, né? Eles estão por aí. Uh, roteiro do Greg Stella e Arte da Bianca Pinheiro. Bianca Pinheiro já trabalhou em beer, trabalhou em Monica. Mônica Força, uh, que mais? Alho Poró? Uh, aí, meu Deus. Esse não, esse não é lançado. É, esse
1: está disponível na Amazon já, na real. É, é é, é, saiu
0: pela. Acho que saiu pela editora dela, não? não, saiu, não saiu pela todavia. Bianca Pinheiro você já sabe é só correr atrás que é sinônimo de qualidade, o trampo da mina é muito bom eu sempre indico aquela gibi dela de terror, que é a Odora que é o primeiro gibi de terror dela e é horripilante então esse aqui é num cenário que parece pertencer a outra realidade duas criaturas caminham rumo rumo a um lugar durante essa jornada encontram outras criaturas envolvidas em seus afazeres e dúvidas Bianca Pinheiro e Greg Stella criaram um dos mais assombrosos quadrinhos do Brasil brasileiro de hoje em um convite para uma viagem insólita, sem rumo definido e nem regras claras esse eu vou, vou comprar e vou pedir para mandar já no autografado que é mais vamos seguir então
1: a gente tem o próximo garoto reservatório do Fábio Cobiaco, né e com o roteiro do Sérgio Cessari, que está aqui, publicado pela Mino. O Kobiako, que também já é um cara bastante conhecido do meio. Mas ele já lançou coisas na gringa, tudo também para do Kobiako. É... Dois amigos se encontram na cidade de uma penitenciária. Um deles tem um carro, uma casa e uma esposa, passou os últimos oito anos construindo a sua vida. O outro passou o mesmo tempo suportando a cela de uma cadeia. aí Heitor e Vitor estiveram juntos na adolescência. Eram as mesmas situações, amigos, cenários. O que aconteceu? O estranho e sério César e o veterano Fábio Kobiako se unem para contar uma história sobre opostos que é, em seu próprio esqueleto, cheio de sentimentos disparos, de ao mesmo tempo sensível e violenta nostálgica e enérgica, dinâmica e retraída. Hector e Victor vêm cair as máscaras do mundo e descobrem a crueza da vida através dos próprios
0: erros. Caralho, puta sinopse. Da hora, né? Uhum. O trampo do Kobiako pra quem conhece é muito, muito bom a arte dele. Ele lançou um gibi que é lindo de Morrer, que é maior, saiu também pela Mino, que fala sobre uh, piratas, é muito, muito foda. Ele é um cara que vem se reencontrando artisticamente. Parece que o filho dele ter começado a fazer gibi foi uma coisa que serviu ainda mais como, como incentivo para ele melhorar o, o trabalho dele como artista. Então, tu sempre pode esperar muito do, do Fábio. Uh, um gibizão aí, a Mino jogando alto com o roteiro do Célio. César e... também acho que conhecido da galera já, peraí... Né? Roteiro do estreante, parece bem pesado a história... Vamos, vamos ver o que, que sai disso aqui... Hein? Isso aqui eu acho que já está até à venda na Amazon... Ou é, a gente
1: disponível em outras lojas... Que é da Mina... Bem, a próxima coisa que a gente tem aqui é a continuação de Hell No... Do Noque, né, Que vai estar lá junto com o pessoal do MDM... Ele participou da, da Graph MDM... E ele está na mesma mesa que o pessoal também com o Hell No... Que é a mesa trinta, né? Que conta a história... Do demônio, né?
0: Não, é a história dos irmãos uh, Bel e Satan, né? Eles são. A história, na verdade, é aquela coisa: tipo, tem um, um irmão que é meio, meio demônio, meio humano. Ele vai passar férias, com, vai passar um dia com o pai dele no inferno e acontece uma parada bem estranha. Uh, e essa é a continuação do, do primeiro gibi. Os gibis do Dalphinox são bem cartunescos, né? Ele trabalhou. Ele morou muito tempo no Canadá, se não me engano E ele fez faculdade de animação lá Trabalhou em animações e, e projetos que saíram no Cartoon Network Então ele já tem uma pegada bem forte no humor Ele, ele sabe o que ele tá fazendo E o Real Noir é, é, é mais esse projeto dele esse, Ele saiu todo no Tapas Ele lança todo ele primeiro no Tapas E depois segue pra, pro Catarse e lança físico então, se vocês quiserem saber o que é o Real No, dá para dar uma lida no tapas antes e depois correr para pegar lá com ele. É um gibi muito divertido de ler.
1: Legal. O próximo é o herói de aluguel do Thomas Destro também, que é um cara muito, muito legal. Ele tem, algumas, ele tem uma HQ publicada no tapas que é o Lily Valley, que é o que é outra HQ, né? Não é as que ele tá publicando. Mas também ele tem um traço bem cartoon, assim, bem divertido. E esse herói de aluguel Ele fala, conta a história de, de quatro super-heróis Freelancer que são contratados para roubar a casa De um mafioso russo né? É, uma, ação de, é uma, uma história de ação e comédia Que subverte a tradicional dos de um super-heróis Eu gosto muito da arte do Thomas é, Recomendo vocês seguirem ele no, no Instagram Destromas Você publica lá uns desenhos E é isso aí, ele vai estar lá na mesa 163
0: A próxima é Hibernáculo Da Amanda Pascoal Miranda a arte dela é bem bonita. Ela vai estar na mesa 53. Quando se rompe e permanece a deriva para o rugido, fanho e faminto. Faminto aplaudir e gozar. Guiados pelo fluxo da consciência em duas vozes, acompanhamos a pianista Augusta em sua performance. Um conto poético sobre identidade e delírio baseado na origem religiosa e barroca da partitura musical. Bem louco. O outro que a gente tem aqui, é, outro
1: que é o japto Definito, é que tem o Michel Ramalho, que a gente falou anteriormente no Jazz, e tem também o Ed Galileu, o Christopher Machado, o de Castro, Sander Antonelli, Júnior, Denis Miranda, o Gonani, o Lexi Soares, que é um cara também que sempre está publicando tirinhas lá no Facebook, o Alexandre Vieira, o Silvio Romão, o Michel Ramalho, como eu falei, o Valdir Costa e o Carlos Ruas. E tem nove histórias que são todas ligadas pelo mesmo tema, que é Tudo É Finito, né? Então, são cada história num, num estilo diferente. E todas com, esse mesmo, com essa mesma temática.
0: Legal ver o Carlos Ruas fazendo coisas diferentes. Já Fazia
1: presente, tempo que né? não via ele. O Carlos Ruas ele... é o cara do sábado qualquer, né? Isso. Então era pena, cara. Tem alguns pessoal de quadrinhos de tirinhas, né? tiras, O Carlos Ruas, o Lex Soares. Recomendo. Eles vão estar na mesa 127 lá com o
0: Jap. Então tem Marulho do Alexandre Tsou e do Ricardo Tokumoto. Ricardo Tokumoto, para quem não sabe, é o Riot, lança as tirinhas, aquelas aquelas tirinhas na na, li, é, na, as tirinhas dele tem, ele tem vários, o Riot tiras ele lança, né? Que é o que são suas suas tiras loucas. Marulho é o vai e vem constante do mar, é um convite para a pausa, uma apreciação do ruído relaxante que nos leva para outra realidade, mesmo que possamos nos arrepender disso. Conhecendo o sabendo e vendo a vibe que ele anda nos últimos tempos, eu daria uma chance muito, muito boa né, para esse que Parece demais. Matéria Escura, uh, roteiro e arte do Guilherme Silveira, do Matheus Moura e do Vinícius Posteraro. É uma coletânea de histórias curtas, cada narrativa versa sobre algo particular que toca os autores. São convites a reflexões existencialistas E ou provocações ao leitor Tirando de seu lugar comum Para que repense o cotidiano O título faz alusão à expressão usada Por cientistas para tentar definir O um material espacial Que dá cor ao cosmos E ainda é um mistério total As histórias surgem uh, da matéria escura da mente E da criatividade do sonho Conta ainda com um pós-fácil Em formato de HQ do Edgar Franco Cara, que viagem eles vão estar na mesa 35. Legal, acho que
1: outra coisa de destaque aqui é no stand 4. A Draco vai estar lançando outra coletânea, que é a Periferia Cyberpunk. Que vai ter o Ayrton Marino, Larisa Palmieri, Guilherme Wank, Cauê Marques, Lucas Barcelos, Antônio Tadeu, Bruno Oliveira e o Rafael Fernandes nos roteiros. E na arte o Jader Correia, o Brasiliano, o Cássio Ribeiro, o Jean Sinclair, o Thiago Lima, o Azrael de Aguiar, a Kemi Hayashi e o Doc Woods. Então, pessoal, muito interessante. Todos esses caras vão estar contando histórias de ficção científica num Brasil, num futuro não muito distante, em que a merda se generalizou. E a alta tecnologia está ao alcance de todos. E a gente vai ver aí o que, que dá nessa distopia futurista, que tem bastante referência em caras como William Gibson, né, do Necromancer, e o Bruce Sterling, né, que é outro grande escritor de ficção científica e também série de TV como Black Mirror e Electric Dreams, principalmente essa parte de sci-fi mais pessimista né, em relação à tecnologia e isso aí tem cara de ser bem bom como todas as últimas coletâneas né? da Draco foram, Rafael Fernandes tem feito um trabalho muito bom de, de seleção e de escolha desse pessoal aí na né? escolha tá? uhum.
0: ah, a próxima aqui é uma HQ que a gente que eu não conhecia ela já saiu na XP, mas cara ela ela gastou ela acabou tão rápido na CSXp que eu não consegui comprar que é o planta né o bíped entre as plantas um bípede entre as plantas que é do Gustavo Ravaglio é uma história de uma planta que queria ser bípede e andar, e aí ela encontra um cientista louco lá, o Dr Mantes, que cria pra ela um corpo, pra ela poder fazer as aventuras dela, ela queria se aventurar, então é uma história muito, muito louca, a arte é muito bonita, assim, tu tem que ver o, o acabamento desse livro, é uma coisa de babá, né, uh, ele tem uma capa com textura em tecido, e hot stamp, assim, sabe, a parada é muito pra ser luxuosa, sabe, é, é um bagulho legal, assim, ela é um pouco mais caro, mas é um gibi, assim, que tem uma história muito legal e é muito bom de, de ler o, o que o Gustavo fez pra essa história aí, eu gostei demais do trampo dele, então, Foi Catar lá. também, né? Foi catar Isso, foi catarse também. 197% é.
1: de... É muito, muito boa. até ah, tem o, o Pústulas, do Mark Cart, né, que é um, porra, um nome gigantesco aí do quadrinho nacional de humor, principalmente, né? Fez coisas como o Frausio, como... Acho que o Frause é o principal personagem dele, que é conhecido, né? Mas, pô, é um dos cartunistas desse pessoal aí dos anos 80, 90, que, que fez barulho na época do Splat com Banana, né? é... e essas outras revistas que... que a gente tinha. Esse Pústulas é um registro completo lógico das 15 HQs do publicadas na edição brasileira da revista Med entre 2008 e 2013, em 2014 as histórias foram reunidas no nível crônicas Espuradas, atualmente esgotado, e pússulas traz a versão em preto e branco desse trabalho de formato mais econômico e acessível. Aí, então,
0: é, lembrando que o Mark ele tem agora, ele, ele, ele próprio uh, imprime as provas hq's dele, né? Ele faz a, ele tem toda a parte de de impressão, né? E ele faz tudo na, tudo é, é ele que faz dos do gibis dele para poder baratear o preço. Pô, tem essa aqui. Matou o, ca o Caixeta.
1: Que foi catarse também, né? Eu vi, o, eu vi a campanha desse... desse dessa HQ e Ela parece muito interessante. É do Rainer Petter. Ele vai estar no mesmo 88. E a história é sobre um youtuber famoso polêmico, né? Que foi assassinado em circunstâncias misteriosas. Então, é uma HQ que, que trata dessa parte social, né? Então sobre preconceito, liberdade de expressão, discurso de ódio, tolerância e tal. E acho que uma que eu não li, mas ela parece ser bem apropriada para o momento atual, assim. É acho curioso. que
0: qualquer qualquer tema social é, <risos> é importante para o momento atual. Ela parece ter uma arte meio de anime, assim.
1: Uhum. Pode
0: ser impressão minha também Seguindo razão uh, versus emoção do Guilherme Bandeira, né? Uh, vai estar tá na mesa um uh, é um, ela é uma edição da editora italiana Shockdown, que se vocês vocês já devem ter visto o vídeo da gente entrevistando a, a editora da, da Shockdown no Brasil. Uh, esse é o quarto livro dessa série. Nele Razão e Emoção se veem rodeados de personagens secundários, uh, esperança, tristeza, TPM, realidade, paixão, decepção, entre outros como os quais são obrigados a lidar. O volume ilustra uh, a fase mais atual da premiada webcomic Coração e Cérebro da webcomic. Coração e Cérebro já se conhecem e funcionam juntos, mas o que acontece quando entram em contato com outros elementos? Shockdown que está começando a investir aí no, no Brasil, né? É,
1: a exemplo, que a gente falou da Draco ainda há pouco, tem uma outra HQ que vai sair também, que é o Socorro Polícia, da Amanda Ribeiro e do Fernando Menezes, né, que não é uma HQ de ficção, essa é uma HQ do gênero de gênero jornalismo, né, que relata os problemas da polícia militar, é, esse foi um, uma palestra jornalística que os autores fizeram ao longo do, ao longo de um ano, eles entrevistaram dezenas de policiais, especialistas em segurança, é, fizeram pesquisa com artigos e livros sobre o tema, e, e é uma realmente uma pesquisa jornalística a respeito da polícia, assim, militar, né? então é um puta material que a Draco está reunindo é um gênero não muito explorado de publicação aqui no Brasil de quadrinho jornalístico, né?
0: que a gente sempre vive então, pedindo vale
1: pra... A pena dar uma olhada aí nesse material, que parece estar tá muito, muito bem pesquisado muito legal
0: uh, Draco aqui também já lançou um outro gibi jornalístico chamado Corta Bundas, né? que saiu ontem um pão atrás que é do Thales Rodrigues, e é um gênero que é pouco explorado no Brasil, né? essa, essa ideia de jornalística fazer uma matéria e transformar em quadrinhos. Sim. É uma prática já bem é, conceituada no, na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui ainda o pessoal ainda está engatinhando para correr para essa linha. Uh, o outro que eu queria falar é o. São duas. são duas fanzines, uh, Sem Mim, e um longo surrado vestido de vidro, do Paulo Curumbim. Paulo Crumbim, pra quem não conhece, já trabalha, é o autor de Penadinho, junto com a Criseico.
1: E Quadrinhos a Dois, né? Que
0: é Isso, Quadrinhos a Dois. E Gnut, né, também. RGB dele mais experimental ele já estava, ele tinha feito já ele fez três INIs para lançar durante o CXP e agora ele está lançando mais dois INIs que seguem aquela, aquela linha dele que a gente tinha feito outra vez é um GB bem simples, bem rápido de fazer, falando sobre um tema contemporâneo, são gibis que tem uma, uma, normalmente tem uma mensagem bem que vai te instigar a pensar, assim, sabe, aquele gibi que tu vai terminar de leito, vai parar tipo, uns 20 minutos e fica pensando naquela mensagem que ele mandou, e são muito sempre muito bons, e ele sempre cobra muito baratinho nesses jibis, porque ele faz, tipo, pouquinho só para vender na, na, na própria, no próprio evento, então, se vocês quiserem, corram atrás, porque certamente isso aqui vai esgotar muito rápido, porque ele sempre faz poucos e vende sempre juntos tipo, os três, é os dois juntos tipo, 10 reais, compra, os dois cara, acho que é isso, a gente falou de muita
1: coisa já é, vale lembrar que tem mais de 200 mesas lá no FIC, tem 217 mesas pra ser bem específico então recomendo vocês darem uma olhada em tudo entrem lá no site do FIC, tem a lista de todo mundo lá, ou quem for também passa em todos, converse com todo mundo que vocês vão tirar várias coisas legais Além das 217 mesas, tem vários estandes também que vão estar tá rolando com, com lançamentos e com coisas de editoras.
0: É, pelo que eu vi gente tem estande da Shockdown, estande da Black Ink, estande da Nemo, estande da Jambô.
1: Da Draco também que a gente falou...
0: Sim, vai ter o da Draco. Acho que a Draco vai ser mesa, não? A gente também é. É, é sempre bom... É, é, evento de quadrinho nacional, ainda mais sendo um evento cultural, do tamanho que o FIC é, é sempre bom tu fazer, parar, tipo, um dia ou dois e caçar. Isso aí a caçar, uh, publicação nova. E aproveitar que, como é um evento cultural, e o pessoal acaba uh, gastando pra ir lá, tentar comprar o máximo de quadrinho nacional possível, tentar deixar um pouco as editoras de lado, ir lá e dar aquela, aquela mão, assim, pro quadrinista nacional que saiu do seu estado, de longe, e muitas vezes vai com dinheiro contado. Então, pense nisso antes de comprar seus gibis. <risos> Se puder deixar algum gibi para comprar na Amazon, de editora, deixe para comprar na Amazon, tente focar no pessoal que vai lá, mostrar o trampo, tá lá, fica lá, passando normalmente era, o fica era no calor, né agora vai ser no inverno, mais perto do inverno, então vai ser uma temperatura mais amena, mas vai lá e dá a, a força para aquele pessoal que saiu do seu estado, uh, feio de longe, já veio apresentar o gibi dele, que demorou um tempo para fazer, tem que dar essa moral a galera. Né, Kajim?
1: É, Vocês perceberam que o TAZ Zero tá meio parado nesses últimos tempos de posts e tudo mais, isso é porque a gente trata aí alguns problemas com o nosso servidor, como ter um, um... Tem um, tem um post no blog explicando. Tem um post no site explicando certinho por que a gente parou. Mas a gente está tentando, tentando botar a casa em ordem. E aquela ajuda que vocês puderem dar, no padrim, em padrim.com.br/barra TR0 ou comprando pelos nossos links da Amazon, são muito bem-vindas para ajudar a gente a manter o site, os podcasts no ar, que tem dado muito trabalho nos últimos tempos.
0: Bah, tem dado mesmo. <risos> <risos> a agenda tá um caos.
1: A agenda, pra vocês... o servidor cai todo dia Fica lá peidando, a gente tem que reiniciar na mão Pra vocês conseguirem ler as coisas tá Pra, pra... É, é, é
0: Se vocês não encontrarem esse podcast Certamente ele está perdido lá na página 404 Do site também <risos> Exato <risos> Eu acho que é isso ai, que ai. Gente.
1: Então é isso, valeu Pab Valeu todo mundo, abraço, tchau
0: Beijo Só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero, que nos apoiam mensalmente no Padrim. Mas esse agradecimento é especial para a categoria de R$ 30 e 50 reais, que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Lujanque, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton Amorim, o Castillo, o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixagara e o Vitor Hugo Refundini. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo dia. Obrigado! O Como Que Pode é o podcast do site terrazero.com.br